0: Sete horas e vinte minutos. O dia e a semana começam com a informação de que a matriz de risco potencial regi regionalizado, que foi divulgada no último sábado, aponta 16 regiões classificadas como risco potencial alto cor amarelo e uma apenas no nível moderado cor azul. Em um comparativo com o relatório divulgado na semana anterior, Houve uma melhora dos indicadores da região do Vale do Itapocu, que na semana passada estava com um nível de risco alto amarelo e passou a ser classificado como moderado azul. Houve piora dos indicadores nas regiões do Alto Uruguai Catarinense extremo oeste, que passaram a ser classificados como nível alto amarelo, juntando-se as regiões do Alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, aqui a região carbonífera, aqui o extremo sul, eh, Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis, Laguna, Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste, Nordeste, Oeste, Planalto, Norte, Serra Catarinense e Chancheré, que se mantiveram no nível amarelo. Os resultados do mapa de risco refletem o aumento no número de casos confirmados de Covid-19 em janeiro de 2022. Nesse primeiro mês, foram confirmados 202.084 casos de covid em Santa Catarina, um aumento de 1.433% em relação ao total de casos confirmados. Em dezembro de 2021, 13.186. O que impactou na transmissibilidade esta, eh, e essa dimensão monitora aí o número de casos ativos que foram notificados no período e a velocidade de transmissão. Todas as regiões do Estado estão classificadas com nível gravíssimo vermelho, com o número de eh, casos ativos alcançando 67.395 em todo o o Estado. Uma situação bem complicada neste momento do Covid-19. Mas hoje tem vacinação, é o que nós temos, é a saída que nós temos, é a vacinação. Vacinação Covid em Aranguá hoje no Centro Multiuso, do lado da, praticamente do lado da UPA 24 horas e também em frente ao Instituto Federal na Avenida 15 de novembro. Teremos primeiras doses para crianças de 5 a 11 anos das 8 às 12 horas e primeiras doses para pessoas de 12 anos ou mais das 13h30 às 16 horas. Prefeito de Meleiro, Matos retornou depois das férias. Já determinando que a equipe da Secretaria de Obras, de andamento à pavimentação de rodovias, priorizando, no primeiro momento, a estrada geral da Barra do Cedro, área urbana, e buscando destravar o impasse com o deinfra para a liberação da rede de água entre Meleiro e Sapiranga. Parece mentira, mas o prefeito esbarra na burocracia e, digamos, na ineficiência do deinfra e dos órgãos responsáveis para levar água pura, água potável, para o povo da Sapiranga. Incrível isso, né? <risos> Mas é, é o que temos, né? No próximo dia uh, 4 de março, o prefeito, vice-secretários, já estão organizando a Sexta Agrimeleiro, que é a Mostra do Agronegócio e Feira do Colono, que fará um lançamento oficial da festa, um evento marcado para 19h30 no Pavilhão do Arroz. A festa será de 12 a 15 de maio, e este ano reunirá 12 shows nacionais com bandas e duplas de renome, exposições, praça de alimentação, encontro de motociclistas e jipeiros, entre outras atrações. Durante a reunião ordinária, a primeira, na segunda, perdão, do ano ocorrida na última sexta-feira, os integrantes da Comissão Intergestores Regional, da região de saúde do extremo sul catarinense, fizeram a eleição da diretoria para o ano de 2022, e realizaram análise de algumas demandas. A secretária de Saúde de Meleiro, Alexandra da Silva Mota, foi reeleita coordenadora e o secretário de Saúde do Arruí do Silva, Rogério Ferreira da Costa Júnior, como vice-coordenador. Durante a reunião da MESC, Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, o um novo presidente da entidade, prefeito de Timbeto, Sul, Beto Biava, dialogou com os gestores de saúde, salientando que a saúde é um setor muito importante e a pandemia enfatizou esta importância. Então, ele quer, no seu mandato como presidente da MESC, dar total respaldo ao pessoal da saúde. O governador Carlos Moisés encaminhou representação ao Tribunal de Contas da União, defendendo a suspensão da execução dos contratos decorrentes do chamado procedimento simplificado para a contratação de energia de reserva promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL no final de 2021. No documento, o governador eh, defende que a medida é necessária a fim de evitar grave lesão ao interesse público público Notadamente, o aumento do custo de vida da população e da produção nacional. Isto porque, conforme levantamento realizado pela Procuradoria-Geral do Estado, o PSC surpreendeu negativamente pelo alto custo envolvido, em especial para a produção de energia elétrica pelas termoelétricas a gás. Pelos cálculos da própria ANEEL, os preços médios fixa, fixados nos PCS são cerca de oito vezes maiores que a média dos outros leilões de energia, com o, megavax, o megawatt chegando uh, ao valor de R$ 1.563,61. Nesse quadro, segundo o governador argumentou o Tribunal de Contas da União, tem o um condão de, de gerar um impacto ao consumidor final que supera os 40 bilhões com impacto tarifário superiores a 4,5% a todos os consumidores do país. Além disso, outra questão levantada pelo governador na apresentação é que o tal impacto tarifário seria arcado pelos contribuintes. Claro, adivinha? Vai estourar a corda do lado mais fraco E ele diz o seguinte Que sem uma contrapartida Proporcional em segurança ao sistema Uma vez que haverá um acréscimo De menos 0,42% Na capacidade disponível Ou seja, você aumenta o preço <risos> E não tem garantia De que não vai faltar energia Um absurdo Circulam nas redes sociais informações falsas de que o governo do Estado pretende desclassificar os candidatos positivados para a Covid-19, aprovados como professor admitido caráter temporário ACT. É o que afirmou o governo em nota oficial na última sexta-feira. Diz a nota que o que ocorre é que há uma previsão na Lei Estadual número 16.861 de 2015, artigo 3º, é... estabelecendo que, para assumir imediatamente a vaga... O candidato deve estar apto ao exame médico admissional, considerando o caráter emergencial das vagas. No caso hipotético de o um candidato ou candidata estar positivado para Covid-19, quando da realização do exame médico admissional, ele não será desclassificado, apenas não poderá assumir a vaga imediatamente. Ué, aí não dá para entender que não, é fake, mas então não vai assumir mesmo, né? <risos> o, governo, o governo diz uma coisa, mas está inclusive no edital de licitação que a pessoa não vai assumir e nem pode assumir se estiver com Covid. Ele não vai perder a classificação, talvez, mas aí o governo já vai escolher outro lugar dele. Quando ele ficar bom, ele vem para o lugar dessa pessoa que foi classificada, isso não está explicado na nota do governo do Estado. Aliás... Como na saúde, parece que neste caso também o governo do Estado não está sendo matemático. Dois mais dois, pode ser cinco. Prefeito César Antônio César assina na manhã de hoje em seu gabinete a ordem de serviço para mais duas obras importantes. A continuação do asfalto da Avenida Capitão Pedro Fernandes e a pavimentação da Rua Virgulino de Queiroz. As duas obras uh, são importantes, mas a Capitão Pedro Fernandes chama atenção as duas, né? Por se tratar de ruas do centro da cidade de Arananguá, que ainda tem trecho sem calçamento. Eu já falei isso bem lá atrás no governo anterior, chamei atenção para isso. Acho muito importante avançar pavimentação em ruas não pavimentadas. Mas, puxa vida, nós não estamos resolvendo os problemas que nós temos no centro da cidade. Temos muitos buracos ainda no centro da cidade. Temos muitos problemas a resolver no centro da cidade em outras ruas que já estão pavimentadas. Seria importante resolver isso primeiro. Nunca fui ouvido. Continuaram calçando ruas a esmo, enfim, para lá, para cá, também são importantes, mas isso sempre ficou para trás. O governo do César e do Tano está, estão resgatando isso. Por exemplo, pegando lajotas, ruas lajotadas, né? Que estavam com as ajotas afundadas Numa situação bastante complicada Retirando, virando, nivelando novamente né? A rua do quartel aqui foi feito isto Com o comandante da, 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 da polícia militar Ficou muito bom Mexeram no canteiro central Nós precisamos arrumar as ruas que já estão pavimentadas E claro, avançar também em pavimentações de ruas que não estão pavimentadas Isso é carinho, isso é atenção Isso é administração pensei nisso Enquanto lhes desejo um bom dia.